0: 人工智能之父、谜一样的科学家阿兰·图灵。阿兰·图灵这个名字，无论是在计算机领域、数学领域、人工智能领域，还是哲学、逻辑学等领域，都可谓掷地有声。图灵的一生，则是充满谜团的一生，才华横溢而又英年早逝。他认为电脑能够跟人脑并驾齐驱，但是他本人却是率性而为，我行我素，一点儿也不像机器输出来的东西。图灵，一九一二年六月二十三日出生于英国伦敦，他的家族成员应该都是很聪明的。他爷爷毕业于剑桥大学三一学院，获得数学荣誉学位。他姥爷。是印度马德拉斯铁路局的总工程师，他妈妈家有个远亲，据说是最早在理论上发现电子的人。六年后，汤姆逊才在实验中证实这一观点。生在这样的家庭，图灵想必是遗传了他们不少优秀的基因，这也为图灵后来在数学和计算机方面突出的贡献。提供了很好的先决条件，似乎大多数有所成就的人都会表现出一些异于常人的行为，图灵也不例外。他很小的时候就表现出对科学的探索精神。据他母亲回忆，图灵三岁时就进行了他的首个实验，他把一个玩具木头人的胳膊、脚掰下来，种到花园里。试图收获更多的木头人。八岁时，他写了第一部科普著作，题目是《关于显微镜》。在书的开头和结尾，他都用了同一句话：“首先，你必须知道光是直的。”但中间的内容却短得一塌糊涂。图灵曾说，自己总想从最普通的事情中弄出点名堂来。因此，在和小朋友们踢球时，他更愿意站在场外巡边，而不是在球场里奔跑射门，因为这样他能有机会计算球飞出边界的角度。上中学时，图灵在数学课上从不听讲，也不看书，所有定理都是自己推出来的。化学课也是如此。自己发明了从海藻里分离碘的方法，化学老师都没想明白。成年后的图灵生活方式依然与众不同，他每天出门都骑自行车，因为患过鼻炎，一遇到花粉就会鼻涕不止、大打喷嚏，于是他就常常戴着防毒面具招摇过市，这早已成为当地的一大奇观。他的自行车也很有特点，经常半路掉链子，但他就是不肯去修理，而是开始启动他那强悍的逻辑思维，分析问题的根源。经过仔细研究，他发现掉链子的时刻与他已经登骑的圈数有关，于是他就一边骑车一边默默地数圈。快到预定圈数的时候，就再不蹬了，改为滑行或干脆刹车，而链子也真的就不掉下来了。后来，为了让自己在骑车时还能专心思考问题，图灵居然在脚踏车旁装了一个小巧的机械计数器，这样必要时只要低头看看显示数字就行了，再也不用分神去数数了。也许正是童年时候的异想天开、放任不羁和对未知领域的执着探索，造就了图灵独特的思维方式和极强的创造力。二战期间，希特勒统帅的纳粹德国席卷了大半个欧洲，以闪电战吞并了一个又一个国家，大英帝国也岌岌可危，全国上下不得不进行艰苦的抗战了。要想在战斗中取得胜利，除了靠士兵的英勇拼杀、武器的精良以外，还有很重要的一点，就是获取对方的军事情报，提前掌握敌人的一举一动，从而先发制人。为了防止情报泄露，德国军方在密码保密方面下了不少功夫，发明了让对手十分抓狂的迷密码。谜语的谜。当时，德国全军上下都装备了一种叫“英格玛 ”（E N I G M A） 的机器。这种机器外观看起来只是一个普通小箱子，里面有一个各个用于输入的键盘和一个用于输出的显示屏。在键盘和显示屏之间有三个用于加密的大齿轮。每个大齿轮可以把它们的位置调到26个字母中的一个。输入的字母经过三个大齿轮的转码，会在显示屏上输出一个完全不同的字母。其实，破解密码最直接的方式就是试遍所有可能的加密方式，看其中的哪种能把密文复原成有意义的文字，也就是所谓的暴力式破解。可是，面对英格玛如此多的可能性，恐怕还没等密文被破解，德军就早已完成了密文中的战略任务。很多密码破解专家都对此一筹莫展。然而，这个问题终究没有难倒图灵。他们发现，德军每天早上在固定的时间都有关于天气预报的电报，电报里常有关于各类天气的词汇。图灵通过猜出这些天气词汇对应着电报里的哪些字母，再利用从德军截获的英格玛上的反射板，就可以把换字母的功能抵消掉。也就是说，通过这一过程，一亿亿种的加密方式已经降为了十万种。随后，图灵继续完善他的解码器，通过对英格玛的研究。图灵设计出一种天才的破译机，这台机器主要由继电器构成，还用了一百多个齿轮、八十个电子管，由光电阅读器直接读入密码，每秒可读字符两千个。至今没人能读懂图灵究竟是如何指挥他工作的，但可以肯定的是，他确实为战斗的最终胜利立下了汗马功劳。一般情况下。这种破译机可以在大约十一分钟里找出正确的意思，每天可以破译德军三千条密码。这种机器使得德军的军事行动都毫无遮掩地暴露在盟军面前，使盟军完全占据了战争的主动权，从而使战争提前两年结束。图灵为这个世界贡献了一份又一份的厚礼。机械化计算、可编程计算机、人工智能。一九五一年，图灵以他杰出的成就被当选为英国皇家学会会员，而此时图灵的兴趣还在延伸，他正在从事生物的非线性理论研究，即从数学角度分析生物的形态结构，比如研究人脑的细胞构造。计算其能容纳多少信息等等。我们已经不能知道，如果图灵把这些工作都做完，现在的世界又会是个什么样子，因为命运已经不再允许他做完所有这一切了。一九五二年的一天，图灵的男性伴侣阿诺德·莫里带着一个贼进入图灵家盗窃。结果被图灵发现，图灵没有私了，而是选择了报警。小偷被抓住了，但图灵也暴露了自己与众不同的生活方式，也就是同性恋。同时，同性恋被认为是一种伤风败俗的罪孽，图灵也因此被指控严重猥亵。他现在有两个选择：坐牢。或接受治疗。为了继续从事研究，他选择了药物治疗，这意味着他要在家接受雌激素的注射来治疗所谓的性欲倒错。在那个蒙昧无知的时代，人们坚信把男人女性化就能改变他们原有的性倾向。这个世界有时候就是这么讽刺，最富逻辑。最聪明、最天才的科学家，最终却被最愚昧的所谓治疗给治了。这样的治疗在图灵身上进行了一年，使他的身心受到极大的摧残，他的脾气变得暴躁不安，性格更为怪癖。图灵是幸运的，又是不幸的。在智力领域中，图灵是当之无愧的王者。而在这个世俗的世界，他却脆弱的像一朵娇嫩的花儿。当暴风雨袭来的时候，他终于花瓣凋零。1954年6月8日清晨，图灵的女管家像往常一样走进了他的卧室。跟往常一样的是，图灵躺在床上，似乎已经睡去。跟往常不一样的是。台灯还亮着，桌子上有一封没有寄出的信，床头上有一只咬了一口的苹果，而沉睡着的图灵再也没有醒过来。经过解剖，法医断定是剧毒氰化物致死，而床头上的那个苹果是在氰化物溶液中浸泡过的。这一年，图灵四十二岁。他的死引发了人们种种猜测：是自杀吗？是图灵误食了这个苹果吗？或是因为他了解了太多国家机密而被有关部门出于清洁队伍的目的暗杀了？也许这将成为一个永远的谜。对于图灵的经历，我们只能用“天妒英才”来形容。他古怪的行为，超前的思想。极强的逻辑思维和创造力，都给这个世界留下了浓重的色彩。他的一生就像流星一样，虽然短暂，却光芒万丈。好，密室里的故事，探寻时光深处的传奇，下期咱继续揭秘。